0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Papież w orędziu bożonarodzeniowym apeluje o pokój, ochronę nienarodzonych i migrantów. Boże Narodzenie niesie nadzieję nawet w czasie wojny, podkreślają patriarchowie Ziemi Świętej. Szopki w Watykanie ukazują świętą rodzinę w różnych kulturach, także w polskiej, wskazuje ksiądz profesor Waldemar Turek. W Boże Narodzenie wita Państwa ksiądz Paweł Rytel-Andrianik. Zapraszam na serwis informacyjny. Co roku na Boże Narodzenie Ojciec Święty kieruje do wiernych orędzie związane z najbardziej aktualnymi sprawami. W tym roku papież apeluje o pokój, ochronę dzieci nienarodzonych oraz migrantów.
2: Quante
3: Ileż jest rzezi niewiniątek na świecie, w łonie matki, na szlakach ludzi zrozpaczonych w poszukiwaniu nadziei, w życiu wielu dzieci, których dzieciństwo zostało zrujnowane przez wojnę. Oni są małymi Jezusami dnia dzisiejszego.
1: i piccoli Ojciec Święty nawiązał do Biblii, gdzie jest zawarte proroctwo Izajasza o dniu, którym
3: naród przeciw narodowi nie podniesie miecza. Niech przybliży się ten dzień w Izraelu i Palestynie, gdzie wojna wstrząsa życiem ich mieszkańców. Obejmuję ich wszystkich, zwłaszcza chrześcijańskie wspólnoty Gazy i całej Ziemi Świętej. Noszę w sercu smutek z powodu ofiar haniebnego ataku z 7 października i ponawiam naglący apel o uwolnienie tych, którzy są wciąż przetrzymywani jako zakładnicy. Błagam o zakończenie operacji wojskowych z ich przerażającymi następstwami w postaci niewinnych ofiar cywilnych oraz o zaradzenie rozpaczliwej sytuacji humanitarnej poprzez otwarcie drzwi dla przybywającej pomocy. Niech nie będzie dalszego podsycania przemocy i nienawiści, ale niech zostanie wszczęte rozwiązanie kwestii palestyńskiej poprzez szczery i wytrwały dialog między stronami, poparty silną wolą polityczną i wsparciem wspólnoty międzynarodowej.
1: Papież Franciszek bardzo często mówi o Ukrainie. Podobnie i dziś zwrócił się z apelem.
3: Patrując się w dzieciątko Jezus, błagam o pokój dla Ukrainy. Odnówmy naszą duchową i ludzką bliskość z jej udręczonym narodem, aby dzięki wsparciu każdego z nas, Ukraińcy mogli odczuć konkretność Bożej Miłości.
1: W swoim dorocznym orędziu Ojciec Święty apelował o troskę o migrantów i ubogich.
3: Ze szłupka dzieciątko prosi nas, byśmy byli głosem pozbawionych głosu. Głosem niewinnych, którzy umierają z braku wody i chleba, głosem tych, którzy nie mogą znaleźć pracy lub ją utracili, głosem tych, którzy są zmuszani do ucieczki ze swojej ojczyzny w poszukiwaniu lepszej przyszłości, ryzykując życie wyczerpujących podróżach i pozostając na łasce pozbawionych skrupułów handlarzy ludźmi.
2: I
1: na pasterce w Betlejem nie było w tym roku tłumów pielgrzymów przybywających do groty, w której narodził się Syn Boży. Kościół jednak nie był pusty. Mówi o tym nasz korespondent z Betlejem, ojciec Jerzy Kraj, franciszkanin.
4: betlejemskiej pasterce przewodniczył kardynał Pier Battista Pizzaballa, łacińskiej patriarcha Jerozolimy. W uroczystej koncelebrze wzięli udział kardynał Konrad Krajewski, specjalny wysłannik papieża Franciszka, czterech biskupów oraz około dziewięćdziesięciu kapłanów. Słowa z Ewangelii Łukasza nie było dla nich miejsca, były wiodącym tematem homily patriarchy. Podkreślił on na początku, że kieruje swoje myśli bez wyjątku do wszystkich, których dotyka ta wojna w Palestynie, zwłaszcza w Gazie, w Izraelu i całym regionie. Szczególnie tutaj, szczególnie dzisiaj wołał walczymy o znalezienie miejsca na Boże Narodzenie na naszej ziemi, w naszym życiu i w naszym sercu. Na koniec homili patriarcha zwrócił się w emocjonalnym przesłaniu tłumaczonym z angielskiego na arabski do wiernych w gazie. Powiedział Spędzałem z wami kilka dni przed Bożym Narodzeniem. W tym roku nie było to możliwe, ale nie opuścimy was. Jesteście w naszych sercach i wokół was gromadzi się cała wspólnota chrześcijańska w Ziemi Świętej i na całym świecie. Dla Radia Watykańskiego z Betlejem, ojciec Jerzy Kraj, franciszkanin.
1: Pośród tragedii wojny nadzieja wydaje się odległa i poza zasięgiem piszą w Bożonarodzeniowym orędziu patriarchowie i liderzy kościołów w ziemi świętej przypominają że to jednak właśnie w takim świecie Narodził się nasz Pan, aby dać nam nadzieję.
5: Patriarchowie zaznaczają, że przekazując pozdrowienia mają
1: świadomość głębi
5: nieszczęścia, jakie dotknęło kraj na rodzin naszego Pana. Trwające okropności przyniosły nędzę i głęboki smutek niezliczonym rodzinom w całym naszym regionie, wywołując pełne empatii okrzyki udręki ze wszystkich zakątków ziemi, piszą duchowi
1: przywódcy. Na Ukrainie tegoroczne święta Bożego Narodzenia przeżywane są już po raz drugi od chwili wybuchu pełnoskalowej wojny. Okres ten przyniósł wiele cierpień i zranień, które może uzdrowić tylko obecność Jezusa, mówi w rozmowie z Radiem Watykańskim biskup Edward Kawa Zelwowa. Sytuacją relacjonuje dla państwa nasz korespondent z Ukrainy, ojciec Mariusz Krawiec.
0: Dla wielu mieszkańców Ukrainy drugie wojenne Boże Narodzenie to dzień odwiedzania mogił poległych synów, córek, mężów i żon. Niestety wojna ta przenosi wiele ofiar śmiertelnych, a łóżka w szpitalach wypełnione są rannymi. Mówi biskup pomocniczy archidiecezji lwowskiej Edward Kawa.
1: Jest mnóstwo ludzi rannych, którzy walczą o życie w szpitalach, czy gdzieś tam już są w domu, ale są okaleczeni i to na pewno powoduje, że ich rodziny, dzieci z tego powodu bardzo cierpią i na pewno te święta są dla nich czasem takiej utuchy i też leczenia ran. Dlatego, że tylko takie rany, które doświadczamy w tej chwili, możemy doświadczyć ich uzdrowienia tylko w obecności Jezusa. Te święta są dla nas takim wezwaniem, żeby rzeczywiście przeżyć je i głęboko duchowo, ale też i nie zapominać o tych potrzebujących, którzy rzeczywiście dzisiaj na tą pomoc oczekują.
0: Warto podkreślić, że także w tym roku, dzięki pomocy różnych organizacji, stowarzyszeń, parafii, a nawet prywatnych osób, które z Polski i z innych krajów przesyłały pomoc Ukrainie, Kościół katolicki w tym kraju może pomagać wielu ludziom w godnym przeżyciu tych świąt. Z Ukrainy. Dla Radia Watykańskiego, ksiądz Mariusz Krawiec, Paulista.
1: Także i współcześnie w Boże Narodzenie mają miejsce momenty wyzwolenia z niewolnictwa. Wolność uzyskały właśnie pakistańskie rodziny wykupione przez proboszcza pansary znajdującej się w okolicach Faisalabadu. W pędżabie. Ubogie rodziny popadają w stan niewolnictwa ze względu
5: na ubóstwo. Mechanizm jest prosty. Najpierw oferuje się im pożyczkę, a następnie, dlatego że nie mogą jej spłacić, zmusza się je do pracy w cegielniach należących do pożyczkodawcy. Rodziny, te, z których wiele to chrześcijanie, są zmuszane do produkcji ponad 1500 cegieł dziennie, aby spłacić pożyczki zaciągnięte u właścicieli pieców. Nie mówi się im jednak ile są winni, jak długo muszą pracować, ani jak wysoko Wysokie są odsetki od ich pożyczek, mówi ksiądz Emmanuel Parwes, proboszcz parafii w pansarze. Dzięki wsparciu darczyńców prowadzi on akcję wykupu. Kiedy udaje się nam ich uwolnić, ci ludzie są przepełnieni wdzięcznością wobec Boga i Kościoła, z gorliwością uczestniczą w liturgii, podkreśla duchowny.
1: W Kazachstanie święta Bożego Narodzenia mają bardzo skromną oprawę. W tym muzułmańskim kraju, gdzie chrześcijanie stanowią niewielką garstkę, nie widać wielu choinek i innych świątecznych dekoracji. Tak swe święta w Kazachstanie wspomina Diane Anglais, która w 2022 roku przez 9 miesięcy poznawała tamtejszą wspólnotę chrześcijańską i jej tradycję. Francuska wolontariuszka wskazuje na ogromne znaczenie zagranicznych misjonarzy, którzy przyczynili się do odrodzenia tej maleńkiej wspólnoty po latach komunistycznych represji.
6: nordu Byłyśmy na północy kraju, gdzie mieszkają potomkowie ludzi zesłanych na Syberię. W Wigilię, ksiądz z małej wioski w północnym Kazachstanie, który jest również dyrektorem lokalnej szkoły, robi wszystko co w jego mocy, aby zorganizować przedstawienie bożonarodzeniowe dla dzieci. Była to prawdziwa niespodzianka, ponieważ większość dzieci to muzułmanie. Dla mnie zadziwiające było to, że nie mają żadnych swoich lokalnych tradycji, One się dopiero tworzą. To wynik komunistycznych represji w czasach Związku Radzieckiego, kiedy wiara była przekazywana potajemnie, nie było księży. Parafia, w której byłam na święta, nie ma nawet 30 lat. Kazachski Kościół ma w sobie całą kruchość przychodzącego na świat niemowlęcia, ale na swoich barkach ma też ogrom nadziei na lepszą przyszłość w świecie, gdzie wszystko zdaje się uzyskiwać jedynie siłą. Mnie udało się tam doświadczyć prawdziwej radości płynącej z narodzin Jezusa. Na wystawie
1: 100 szopek w Watykanie można zobaczyć szopki z różnych rejonów świata, w tym dwie z Polski. Jedna z nich, autorstwa artystów Jana i Bożeny Szajerów, związana jest z błogosławioną rodziną Ulmów z Markowej. Są też szopki o oryginalnych kształtach, m.in. ekspresu do kawy czy ekranu komputera. Rozmawiałem o tym z księdzem profesorem Waldemarem Turkiem z Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej. Tegoroczna szopka jest wyjątkowa, dlatego że to nie Matka Boża, nie Święty Józef, ale Franciszek trzyma Dzieciątko Jezus. Dlaczego taka właśnie szopka? Po pierwsze
7: dlatego, że w tym roku obchodzimy osiemsetlecie pierwszej szopki, jaka została swego czasu zorganizowana przez świętego Franciszka z Asyżu i miało to dokładnie miejsce w roku 1223 w niewielkiej miejscowości Grecio. Tam święty Franciszek chciał swoim współbraciom i wiernym przedstawić w trochę inny sposób tajemnicę Bożego Narodzenia. Dzisiaj trudno byłoby sobie wyobrazić Boże Narodzenie właśnie bez szopki. Natomiast zdajemy sobie sprawę z tego, że jednak przez tyle wieków tej szopki brakowało, choć oczywiście chrześcijanie na różny sposób i w różnych miejscach świata obchodzili ten szczególny moment w historii rodzaju ludzkiego.
1: Wokół placu św. Piotra pod kolumnadą jest bardzo wiele szopek z różnych części świata i są różne. Na przykład szopka rzeźbiona w formie ekspresu do kawy. Jest jeszcze wiele innych szopek. Jak one wyglądają? Co możemy o nich powiedzieć? Tu już jest szósta edycja wystawy
7: szopek i mam wrażenie, że każdego roku jest ona bogatsza, lepiej zorganizowana i daje zwiedzającym możliwość podziwiania artyzmu ludzi, którzy te szopki przygotowywali. Wśród tych szopek również są szopki z Polski. Ja Osobiście bardzo się cieszę, że mamy w tym roku dwie bardzo wymowne szopki. Pierwsza jest związana z historią rodziny Ulmów. Druga natomiast szopka jest szopką pochodzącą z tradycji krakowskiej. Bardzo bogata od strony kolorystycznej i od strony form.
3: Jan Paweł II. Teologia ciała.
0: Pan Jezus, kiedy pytano go o sprawę małżeństwa, odwołał się do początku, kazał nam rozważać, jak ta sprawa została postawiona przez samego Stwórcę. I my właśnie to rozważanie prowadzimy środa po środzie z wielką dokładnością. A żeby je prowadzić, trzeba sięgnąć aż do stanu pierwotnej szczęśliwości człowieka i do stanu pierwotnej niewinności człowieka, to znaczy do stanu przed grzechem pierworodnym, tam bowiem bierze swój początek to szczególne przymierze człowieka z człowiekiem, osoby z osobą, mężczyzny i niewiasty, tam, w tym stanie. I nie jest bez znaczenia fakt, że Chrystus odpowiadając na pytanie o małżeństwo, kazał nam, wracać aż do samego początku. Rozważać człowieka tak, jak on zarysował się w świecie na mocy aktu stwórczego Boga, który jest aktem miłości. Po prostu trzeba zrozumieć miłość Bożą, która stoi u początku człowieka i u początku małżeństwa, ażeby dobrze kształtować miłość ludzką. Myślę, że taki jest ostateczny sens tych słów Chrystusa, które tutaj stopniowo analizujemy. Całość katechezy o teologii ciała na polskiej stronie Vatican News w YouTube oraz głównych platformach podcastowych. Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Christus.